0: Je pátek a za chviličku startuje Mistrovství světa v motokrosu v lokti a to je ten důvod, proč jsem si pozval našeho motokrosaře Jakupa Terešáka. Ahoj Jakube. Ahoj. Čau, čau. Já ti u nás vítám, díky, že jsi dorazil a určitě bych s tebou chtěl probrat Mistrovství světa v České republice, protože to je takový velký svátek a mě zajímá, jak se na to chystáš, jak se na to těšíš a jaký máš cíl.
1: Ahoj, Ahoj za pozvání. Chystám se víceméně jako na každý jiný závod, mám každý víkend závody, takže, takže příprava je furt. A cíle na, na Loket, bylo by hezké pozbírat nějaký body. Ten Loket to je jeden z nejtěžších závodů vlastně ve světě, protože to je ve středu Evropy a dojde hodně lidí. Teďka ještě FMX GP je otevřená kvalifikace, takže tam může přijet 60, 60 závodníků kde se člověk musí kvalifikovat, což na mistrovství světa v téhle době moc nebejvá. Takže do 20. 15. 20. místa bych byl spokojený.
0: Hmm. Hele, ten mistrovství světa to je hodně specifický, jede se po všech možných tratích a jak jsi říkal, tratě a vlokti je hodně specifická. Dá se říct, že je těžká, že jo, tím povrchem, tím profilem. Jaký máš rád, jak se ti tam závodí?
1: Jo, ta trati je jako hodně specifická myslím si, že všechny, všichni s tím bojují. Ze světa většinou to bývá tak, že ty traťe jsou hodně nakolejované A teď už jsou takový spíš i uměle vytvořený, že to je na rovinách. A to a ten loket je vlastně úplně oldschoolová trať, <sík> že sjezdy výjezdy, hodně ukouzený povrch. Kolem moc nejsou spíš. Takový schody se do toho výjíždějí, takže takže je hodně těžká trať.
0: Hmm. tam hodně často hraje roli počasí že jo? protože se jede v létě, jsou prázdniny červené, z toho bejvají horka a v lohti dost často bývají kolem těch 30 stupňů teploty jak to vnímáš, ty máš rád tyhle ty závody, když je horko nebo jsi člověk, který radši jezdí v chládku, když je bahno, když třeba prší
1: já osobně mám radši, když, když zaprší a ta trať je jakoby víc Víc technická, než, než takhle v tom, v tom létě, když je kolem 35 stupních, tak se furt musí kropit a ta trať už je tak, tak suchá, že, že se do toho nevíš, pořádně kole a, a třeba v tom lokti, když je takhle sucho, tak to je fakt jako klouzačka. No.
0: Hmm. Když si vzpomeneš na loňský rok, na Loket, jak se ti tam dařilo, jak se ti tam mělo.
1: Loňský rok nebyl, nebyl si myslím vůbec špatný, myslím si, že jsem tam byl v jedné jízdě do 15. místa, jestli jsem dal 14. Jedna jízda úplně nevyšla, se si nespomínám, jsem byl, ale s jednou jízdou jsem, jsem byl spokojený.
0: Hmm, to 14. místo, 15. místo to je pecka, že jo? protože tam se boduje do 20. tuším.
1: Do 20. bodujeme a, a minulý rok právě jsem objel víceméně všechny závody myslící světa, ne o, zámoří. Tady po Evropě jsme ubyli všechno a když se podařilo být do 15. místa, tak, tak to byl dobrý závod. Hmm, hmm.
0: Ty máš vlastně v mistrovství světa nejlepší umístění, 10. místo, že
1: A to hmm. je
0: už velká paráda, myslím si, že i historicky v nový době českého motocrossu, že to je super umístění. Jak na ten závod vzpomínáš a jak se ti tam dařilo?
1: Jo, to byl, to byl super závod, bylo, bylo to vlastně v Belgii v Lomelu. Písek jsem nikdy neměl úplně moc rád, protože tady v Čechách nebyla úplně možnost to trénovat, ale v roce 2020 jsem trávil hodně času v Belgii v Lomelu právě s týmem JD Gunex, za kterých jsem závodil, mistrství světa, takže jsem na tom najel docela 8 hodin, pak jsme postavili ta, o, trať v Mostě, pískovou, takže tam jsem taky najezdil dost hodin a písek mě začíná bavit víc, než, než lína a Zadařilo se mi víc jako na pískových tratích, než na tvrdu.
0: Hmm, ale tohle to je jako co říct, protože všichni, co tady jezdí, tak uh, nemají tolik šancí jako trénovat na písku. Ty přesně říkáš, moc je nová tradio, na který máš šanci trénovat a že tě dokonce začíná bavit. Což je teda sekec mazec, protože <laughs> to málo kdo z českých nebo vlastně tady z jezdců Česko-Polsko a tak dále může říct, jo. to je nároční hlavně v čem, když to jako přiblížíš takhle na lidem, kteří jako netuší, co ten motokros je a co je to je na klasické trati, kde je hlína a píse.
1: No je to, je to jako hodně jiná jízda než, než na tvrdu, na by dokáže to asi kdokoliv i pomalu a v tom písku zase to ti furt zavírají řídítka a na těch závodech ty tratě jsou fakt jako rozbitý, že hluboký hmm. díry. A i fyzicky je to víc náročný, si myslím, takže vydržet tam 30 minut plus dvě kola dvakrát za sebou. Ještě se to jezdí většinou v létě, teďka jedem vlastně Loket a hned, hned víkend na to jedem v Lomelu. Tam pojedu Openy Evropu, přemístrosti světa, takže, takže je, to te, je to náročnější, si myslím, ve všem.
0: Hmm. Fyzicky náročný, to je jako bez debat, ale když třeba jsem se bavil s klukama, co jezdí ve světě, tak právě říkali, aby si byl schopný, konkurence schopný právě takhle závodit, tak buď musíš bydlet v Belgii nebo v Itálii, anebo mít nějakou možnost tréninku na takovýmhle specifickém povrchu, hmm. jako je písek u nás, což jako doteď úplně nebylo možné.
1: Jo, to tady máme vlastně na Slovensku a a v okolí Brna je jedna, dvě tratě, kde, kde se dá, ale jenom v zimě. Protože v létě ta trať, je sucho, tak je to stejně tvrdý. Hmm. Pak my máme jednu a, a jinak, když jedeš v tom světa, tak musíš trávit hodně času prostě takhle v Holandsku, v Belgii. A, a trénovat takhle v zahraničí. No. Jinak, jinak se to naučíš, nejde. Musíš na tom strávit hodně času a, a zničit hodně materiálu. Hmm, na tom písku to je to všechno jen hoří no, je to trošku horší než, než ta hlína, no jakoby i motory, i, i jako rozety a řetězy a tady ty věci, to všechno mnohem rychlež odchází.
0: Ty dokážeš říct, jestli je to třeba o půlku ta životnost kratší nebo, nebo
1: těžko říct? Klidně, klidně možná jo, víc, když, když je ten písek mokrej a to, tak v zimě jeden, dva tréninky a měnit řetězovku. Hmm, hmm. Ta
0: motorka, to si říkal taky, odrovnáš několik motorek. Hele, kolik motorek
1: potřebuješ na sezónu? Vyší se to, když jedeš 250ky a 450ky. Ty 250ky, hmm. to minulý rok jsem si myslím 6-7 motorek. A teďka ta 450ka mám na sezónu 3-4 Myslím, že to, ale mám, mám zase každý, každý víkend závody a trénu myslím. dvakrát týdně, takže toho najedu fakt dost.
0: Ono je to spíš o těch motohodinách, že, jo? že Když spočítáš motohodiny, které mm. najdeš v rámci tréninku závodů, tak je to hodně. Ale ty motorky ty máš třeba dáno, že já nevím, třeba 50 motohodin a posíláš to pryč.
1: Jo, jo, Máme to tak jako do, do těch 40-50 hodin a pak, pak ji měníme, že. Aby byl 100% spolech na to, na to vlastně závodit. Hmm. Nechceš jet na závody a dokončit kvůli nějaký technický závod je zbytečný.
0: To je jasný. Já právě jsem se díval, kde všude závodíš a ty závodíš jednak v domácím mistráku, že jo? teď se odjeli Petrovice, jezdíš v Německu, jedeš tam i ADAK, německý mistrák a jedeš i pár vybraných závodů mistrovství světa. A teďko mi je zajímavé, že máš různé týmy a různé motorky. A jedno jedeš na Huskvarně, jedno jedeš na KTM. I když ty motorky jsou podobné, tak stejně tam asi musíš vnímat nějaký rozdíl, něco, něco tam je možná jiného. Dokážeš třeba říct, v čem je ta Huskvarna a KTM
1: No, domluvil jsem si toho teda jako dost. No, Mám <laughs> pak jako hodně závodů jedu vlastně. Celý český mistrák, Adák, německý národní, když je volno, a do toho ještě misterský světa, když je volno. A rozdíl mezi kátem víceméně jako žádný velký rozdíl tam není. Jenom ta huskvarna je trošičku nižší, nižší na zadku, že, že ta motorka je víc postavená na, ze, na zadní kolo. Ale nedělá mi to úplně problém, přesedávat s té motorky. Hmm, hmm,
0: hmm. Tak právě říká, že máš jako spoustu jako mistráků, spoustu závodů. Teď si člověk sám asi musí ujasnit, co je tou prioritou, když chceš závodit, kde chceš sbírat ty body vůči sponsorům týmům. Jak to máš daný letos v letošní sezóně?
1: Jo, jo. je to právě je to tak. No, hodně se to koliduje ty závody, takže mám hlavní mám Český mistrák Ádák. Naštěstí se ani jeden závod nekré, takže v Českých mistrách jsem prozatím první. Máme ještě tři závody dokonce, čtyři odjetí. Mám 8 bodů náskok, jak doufám, že to udržím a na Adaku jsem teďka 8. nebo 9. celkově průběžně, taky máme ještě 3 nebo 4 závody do konce.
0: Hmm. A v tom Německu tam jedeš v německém týmu, máš tam podporu německého týmu a ten tým třeba na tebe klade nějaký nároky i řekl ti OK, hele, máme požadavky, abys byl třeba top 10, abys byl do 10. místa a tak dále a tak dále.
1: Není to úplně, že že by tam na mě klečeli a to. Jsou jsou úplně v pohodě, ale ale určitě domluvali jsme se, scháněli někoho do desítky, takže chtěl bych jim tam dojíždět aspoň, nebo já bych chtěl dojíždět do pátého, jsou spokojený, když kolem toho desátého místa, není to úplně, že by tam byli na mě naštvaný, když, když se závod nepovede.
0: Jak to hele, třeba vypadá tady z tohle pohledu, že jedeš domácí mistrák, priorita a pak Německo a teď scháníš to místo nebo tě někdo přijde, osloví a řekne, hele my chceme jístce, který by tady zajeli, jak říkáš, do toho desátého, nechceš to u nás zkusit? Jak tohle to probíhá, když před se rozhoduješ, kde budeš jezdit, kde budeš závodit a v jakém týmu pojedeš?
1: No, úplně se nestává, že by tě oslovovali. A na ten český mistrák já jsem vlastně za group závodil už v roce 2019, 2018, na 250, ale v půlce sezóny jsem se zranil, takže, takže to jsem nedokončil. A pak jsem šel do mistrovství světa. A na to Německo. To jsme se tak jako poptávali po týmech a pak, pak nakonec se rozvali sami. Mm-hmm. Ale to. Je to různý, buď ze známosti přes někoho nebo to, takže je to hmm. různý.
0: Hmm. Ale v rámci toho ježdění je asi důležitý, že Aby si jezdil nějaký kvalitní mistráky, abys uh-huh. byl připravený jak nastup do mistrovství světa, tak tady vybojovat titul mistra, svět, mistra republiky, uh-huh. kdy to není úplně sranda, že jo? Ta konkurence je tu veliká.
1: Jo, ta konkurence jako by tady v Čechách. Český kluci je fakt rychle. Pak je to rozdíl, když, když přejedeš někam do Německa nebo na mistrství světa, tak tady s ním můžeš bojovat a na mistrství světa ho ani nepotkáš za ten celý den. Takže to a, a právě dobrý. Furt právě se udržu a když je volno, tak jedu na té mistrovství světa, abych chytil nějakou tu rychlost. Přece jenom se tam jede trošku jinak než, než tady.
0: Hmm, jasný, že MXGP, že jo, ta prestižní královská kategorie, to je prostě sekec mazet, jsou tam borci úplně nejlepší z celého světa a to určitě taky hraje roli v tom, že člověk tam nemá šanci třeba se umistovat úplně tak, jak by si představoval, že se musí fakt kousnout a musí najít motivaci, aby třeba i to 15. 20. místo mu udělalo radost. Že
1: jo? jo, to je jako ta, ta GP to, ty je to fakt hodně nabitý já si myslím, že když si přečteš prvních 20 men tak každý, každý z nich byl na pódium nebo do pětky na mířecí světa už někdy takže jako umístit se tam do dvacítky není úplně jako snadný hmm.
0: tam samozřejmě i ten model těch závodů je trošku jiný, že jo? než když se jede český mistrák co se týče tréninků, kvalifikací a tak dále, a tak dále. jak třeba tohle ti vyhovuje jak se s tím dokážeš popasovat a vlastně se uh, úplně změnit mysl a teď se soustředit na tenhle ten systém mistrovství světa.
1: Jo, vyhovuje mi víc asi jako by ten formát jednodenního závodu. břevo. Hmm. O covid vla, vlastně jsme měli tři závody v jednom týdně. A to jsme jeli jenom jeden den, bylo to trénink, kvalifikace a dvě rozjížky. Tak je to takový víc a máš to za jeden den hotový, tady ten celý víkend vlastně tam strávíš a najedeš fakt hodně, hodně moto-hodin máš volný trénink, kvalifikaci, kvalifikační závod, druhý den trénink a ještě dvě rozjížky. Takže když je, když je vedro, tak voděc to celý, najdeš nějakých 5-6 hodin za ten víkend, tak není to úplně sranda.
0: To mazec, věděle. A tam právě přesně ten systém té kvalifikace, že někde se jede jenom kvalifikace jako na čas, že jo? Uhum. A někde se jede závod na umístění, co třeba tobě vyhovuje víc, co máš radši z tohoto.
1: Jo, a úplně nedokážu říct asi co. Hmm. Myslím si, že pro mě je lepší závod, protože na to rychlý kolo nejsem úplně jako, jako dobrý. O taky jak, jak jde, no. ale, ale většinou, většinou jsou pro mě lepší ty kvalifikační závody. Hmm. Tam jak se umístíš, tak když potom na žebřík. No, a... Není to úplně o tom, že vydáš ze sebe všechno, riskuješ jako, nesmysl a, a zajedeš to rychlé kolo, ale v té 20 minutové jízdě Prostě záleží i na fyzice a, a tak. Hmm, hmm.
0: Ta fyzická je strašně důležitá, že jo? Protože to někdo si třeba může říct, jo, co dělá teď na tom jenom sedějí, občas si stoupnou, teď to je pohoda, ale kdo se svezl, tak ví, že to je masakr veliký. Jak se na to připravuješ, abys byl schopný vydržet tu půl hodinu plus dvě kola, vydržet a
1: odjet v
0: plný na sezón. No,
1: fyzicky je to jako by hodně náročný. To by si každý musel zkusit, aby to pochopil. Uh, připravujeme se hodně času na, motor, na motorce, takže jako dvakrát, třikrát týdně na tom trénink, plus víkendy, víkendy závody a dlouhá zimní příprava. Byl jsem Na zimní přípravu jsem byl v Americe. Tam jsem najel dost motohodin, do toho jsme jezdili na kole a, a různá posilovna a tak. A teďka v sezóně je to takový... Záleží, co se jede za závody, je to, je to náročný, když jedeš se Celý víkend závody, pak ještě jedeš domů tisíc kilometrů, v pondělí se tak vyšlápneš po závodech, v úterý jdeš na trénink a potom ještě něco. Jako te, takže to, je to spíš takové udržování v té sezóně, jako jednou týdně nějaký delší kolo a jedna posilovná už jdeš zase na další závody. Takže hmm. je těžký vydržet celou sezónu v dobré formě.
0: Hmm. Hele, a dokážeš to vnímat tak, že ta zimní příprava udělá strašně moc a na základě toho pak už se nám tak nějak vezeš a přeživuješ tu fyzičku nebo pořád do toho musíš lapat a, a i mezi těma závodama se udržovat a co nejvíce snažit na té fyzice hmm,
1: musíš se udržovat i mezi těma závodama ale ta, ta zima je jako fakt důležitá teďka jsem měl po dlouhé době jsem byl zdravý přes zimu, nic sem nebo Měl jsem zlomenou klíšní kost na posledním závodě, ale od nějakého prosince jsem dělal na fyzice. A závodil jsem první závod až koncem března. A dva měsíce v Americe jsem, jsem ty fyzice dal by dost a, a ty první závody na tom to bylo vidět. Fakt jsem, fakt jsem se cítil dobře a, a pak už z toho těžíš a jenom to dokážeš udržovat, než, než ty roky předtím jsem byl s kolenama nebo tak tak jsem začínal právě v březnu jako všechno najednou a to ti trvá dva, tři měsíce, než se dostaneš někam. Jasně. A, a je to pak o to těžší.
0: Ale to by to zkomplikoval vlastně ten
1: dalečín, že jo, na mm-hmm. konci laňský sezony, kdy klička zase? Oslavovali jsme vlastně, že celou sezónu jsem vydržel <laughs> jenom s nějakýma odřeninama a to. Po dlouhý době jsem vydržel celou sezónu závodit, no a poslední závod jsem si zlomil zase kličku, asi už po čtvrtý, takže. Ale naštěstí to do, do, dobře proběhlo a za měsíc jsem zase mohl trénovat.
0: Hele, těch zranění prostě k motokrosu patří spousty, že jo? Jak se říká, zlomená klička, kváta ta chřipička. Ale měl jsi vyložen nějaké zranění, že jsi říkal: ty, ale tohle to už jako je fakt hustý, už to nechám být, asi ten motokros Nebo nikdy, když byl zraněný, jsi neřekl, že by si s tím mohl praštit a že by ti to tak zradilo, že by jsi jako chtěl skončit s motocrossem.
1: No takhle po, po klíční kosti, jako dobře, to si řekl, jako fakt smůla, budu hmm. to, ale, hmm. ale úplně to nenapadá takový Ale když jsem měl třeba. Kolena, že jsem si už po druhý křížoval vás už po plastice, a to, tak, tak už jsem si říkal, třeba ten den, jako, že není to úplně jako bezbolestné po té operaci a to, ale vždycky mě to to jako přešlo. No. 14 dnů, jak to přestane bolet, tak už bys hledal, jak se dostat zpátky na motorku.
0: Takže ty jsi měl už i koleno po plastice znovu utržení? Tak to je docela hustý.
1: No a s těma kolenama zápasy můžu No Jedno jsem si vlastně udělal ve 12, druhý v 15. A... Všechno na motorce. Všechno na motorce a byl problém ten, že jak jsem byl mladý, tak mi to nemohli operovat, takže jsem čekal do 18 a do, do, do té doby mi ty kolena skrát vypadly. Hmm. A vlastně bylo to hodně volné, takže, takže s tím byl do teď. No ale teďka jsem zaklepat, to drží a funguje. Víceméně bez bolesti, takže hmm. ortézy, předpokládám. ortézy, bez, bez těch by to asi nešlo.
0: Hmm. Hmm. Máš to jako vyloženě ty ortézy teď co se týče prevence, ale nebo je to i s tím ohledem, že už to koleno jako není stoprocentní a, a radši to jistíš?
1: Hmm. Spíš jako není úplně moc cestu, co by jelo bez ortéz, hmm. takže je to jakoby prevence, ale Ono, no, i kdybych, kdybych si teďka sundal ortézy a šel jezdit, tak se na té motorce vůbec necítím dobře. Jakoby těma ortézama držíš tu motorku a to, takže bez helmy a ortéz bych nesedl na motorku. Jako. Hmm. Hmm.
0: Ale tohle je mazec, no. tohle je mazec a, a je fakt, že člověk jak si na to zvykne, tak to je jako když v autě potom jedeš a nedáš si pás, že mm-hmm. máš taky takový divný pocit, jako bez helmy to je úplně jako to. Jo,
1: jo. to, to jako bez, bez chráničů v pohodě, ale boty, ortézy a tu helmu, prostě, hmm. bez toho to nejde, no, si myslím já.
0: Hele, mě fascinuje, kolik jezdců i na úrovni mistrovství světa jezdí přesně bez chráničů, bez vršku. Ty Tomáš máš jak?
1: Ale teď už, teď už má každý smůlu, protože už je v řádech, že musíš mít ty chrániče. Dřív jsem, jsem izil teda taky bez, ale na ty čtyři pade si to nemůžu představit. Jako od těch kamenů to bolí extrémně. Na 250 se to bolí, ale teď co, co jezím ty čtyři pady, tak to je fakt jako hodně velká bolest. Tak kdyby do tebe někdo kropil jako 10 sekund v kuse a takže chrániče už jsem se na to zvyk, nevadí mi to a normálně s ním jezdím. Hmm.
0: Někdo, že, někdo jezdí s uh, krčím chráničem, mm-hmm. někdo bez toho. Jezdil jsi s tím někdy, nebo, nebo máš zkušenost? Ale
1: jezdil, dřív s tím jezdil každý. Hmm. Teď, teď už se myslím malý procent lidí si to na sebe vezme. A já jsem si to sundal díky tomu, že mi to zlomilo klíčníkost, kost, takže už jsem si to potom nenandal a od té roby už, už to nemám.
0: Já vnímáš to tak, jako že třeba předtím to nějaký, nějaký, já nevím, nějakou prevenci splnilo a nebo spíš tě zradilo to, že ta klíčka praskla a říkáš si ty, tak uh, radši nebudu jako, tady riskovat, že bych znovu si rupnul klíčku a, a pojedu radši bez toho.
1: Ale nevím, každý, každý říká něco hmm. jiného. No. Někdo říká, že to je fakt dobrý, jako kvůli, kvůli zádu a to, hmm. a nevím, jo, jezdí se mi pohodně bez toho. Většina lidí v tom nejezdí, takže, takže nepoužívám to, Mám ty chrániče, řeším hlavně ty, hlavně ty nohy. No. Hmm.
0: Tam právě si říkal, že když tebe někdo kropí 10 sekund z paintballky, to mluvíš hlavně o tom startu, asi vlastně. Nebo je to. No, i když, závod, i když, když za jedeš, nějakém... třeba,
1: třeba zrovna v lokti, jo. to je takový, řekl bych, štěrk, a hmm. to, když dostaneš, to, to je fakt jako velká bolest. Hmm. A to, když
0: dostaneš potom na to samé místo zpátky. Vejde, jo, to jo, už, co všem všem a Pak, děte. když máš i právě na klíčních kostích a to a
1: furtit, tam je to příjemný, no. Uh,
0: uh, to zlatý písek, jo,
1: právě ten písek se mi líbí, no. Tam je to takový. Když někoho dojedeš, tak není těžký někoho předet. Ta trati je široká a je tam hodně variant, co, co je rychlý. A když máš sílu, tak většinou každého přededeš. A v tom lokti bude jedna rychlá stopa. Občas v pár zatáčkách dvě, dvě, tři a to náročnější tam někoho předet a většinou jedeš za ním a aby jsi předil, tak musíš musí musíš jít blízko za ním a pak tě kropí. No. Tam
0: víceméně čekáš na chybu, když udělá souver chybu, tak ty toho využiješ a to předětí jako málo míst, málo míst vy.
1: Jo, jo a musíš, musíš být trošku, trošku ostrej, no. nesmíš úplně, úplně čekat tady. Na tom myslící světa jako úplně tam nejde jako jezdit a čekat na nějaké chyby, že musíš, musíš použít ty lokty občas. Ale
0: no. v, v Česku vždycky, když se závodí, tak je tam velká jako kulisa diváků, velká podpora. A jak třeba vnímáš tohle, že tam jsou čeští fanoušci a teď vnímají to, že tam jedou čeští jezdci. Dokážeš vnímat to, že tě prostě hecnou, že je potkáváš depu, že je potkáváš
1: kolem trati. Ale normálně to úplně moc, moc nevnímám, jako na závodech, jako kolí a to. Kolikrát se ani nepodívám na mechanika s pitboardem. Občas je to jako by přehledný, ale, ale když, když se fakt soustředím, tak moc věcí nevidím, ale v lokti, v lokti toho je fakt dost. A ještě to mám kousek od baráku, takže hodně kámošů dojde a to, takže že to mě baví. No. To, tam, tam to slyšíš jako na hodně, hodně místech.
0: Tam se startuje že jo, do zatáčky, do pravé zatáčky, pak je levá a ne, ne, proskakovák?
1: Teď, teď je to jakoby postarů zase. Levá a levá 180, jasný. vlastně to.
0: Aha, aha. A tam jdeš rovnou do těch jo, jo. Jak se ti líbí ta ta pasáž?
1: Jo, na 250 se to bylo hodně náročný, protože tam vlastně jsou ty proskakováky, že se to skáče 2 a tři. Mhm. A na ty dvě z jako zvenku to tak nějak jako šlo, nebylo to úplně jednoduché, ale pak to začaly skákat i z vnitřku. Takže skákat 30 minut z vnitřku ty prskakováky, 50% prostě se ti nepovede a skočíš to tak, že, že se skoro zastavíš na tom třetím. To nebylo úplně sranda, no tak teďka se těším, že na ty 450 se to je takový, že to má prostě vlastně výkon a nemusíš to tolik je rotit. Tam.
0: Vrkneš a seš tam, kde hmm. potřebuješ být. No, tohle je určitě velký rozdíl, že? Jo? ale čtyři pade určitě bere víc sil.
1: Jo, teďka jsem si měl tu možnost zase zpátky zajezdit na dvě pade a pro mě je asi lepší ta 450. Dobře, bolí z toho víc ruce, ale míň musí řadit na ty 4 pade, vlastně 3-4. A teďka jsem měl závody a v sobotu na dvě pade a to jsem měl. Od jedničky do pětky to tam furt cekáš, furt spojkuješ někde a hrozně na tom cvičíš, a na ty 4 padají víceméně, jenom 3-4 spojkuješ do toho, ale jako je to takový, musí se toho víc držet, ale mám radši tu 450. Hmm.
0: A to určitě platí i o tom závodě v Lkti, že jo, tam ta tratě, hmm. s o tom kopce, sjezdy, takže 450% je lepší pro tu trať.
1: Jo, to. O, je trošku horší, když je to právě uklouzané na, na to zatáčení. Ta motorka, ta dvě pade, je taková ohebnější, ale, ale za mě někdo to má radši tu dvě pade a čtyři pade. Jasně. Jo, tam u těch motokrosových
0: 450 ten výkon je fakt velký, ale stejně daleko asi víc jde o pérování, aby to pérování bylo prostě tip jak ho máš rád. Jak třeba ty seš tady na to haklivej, aby si měl motorku udělanou tak, jak má být, aby to pérování bylo přesně tak, jak si přeješt.
1: Jo, ta dvě pade, ta byla, ta byla jakoby... Tam si musel do toho šáhnout a, a něco s tím jako dělat a ten výkon se tam fakt řešil. Kor na tom světě, když si jel s fabrickými motorkama, tak, tak to bylo fur nějaký ladění motoru a to je, to je Tam je toho jakoby až moc, takže to je v pohodě, to ani nehřešíme. A pérování, to je docela náročné udělat, každé jezdvěs to má jinak, takže nejde, nejde říct, tamhle ten jeden rychle, podle něj si udělám pérování, yes. prostě na tom se nesvezeš. Na tebe to bude moc tvrdý, měkký. Já s tím taky nějak jako boju a teďka, teďka jsem v Německu vlastně mám, mám kluka, co mi dělá PR-vání a nějak jsme si sedli a, a teď jsem spokojený.
0: Ty jedeš vlastně KTM-ku Skvarnu, tam jsou vzduchový tlumiče, ale já předpokládám, že ty jako motokorsař závodník jedeš vnitřky trošku jiný, že tam máš asi klasiku.
1: Um, začínal jsem na klasice, měl jsem vlastně ten Konvalv, co se dá koupit od Viperu a Jasně. Teďka jsem přešel normálně na originální vzduchy. Jo, tak jak to má Jo, jo, a mně se to líbí víc. Jezdím Fakt, teď vlastně měsíc na tom závodím a, a líbí se mi to víc, takže jedu, jedu lepší zadní klumič, ale přední klumič přední jedu normálně originál.
0: Úplně originál, tak jak lidi si můžou koupit. Ne, motorku. No, jako jsou lehce upravený, ale,
1: ale jsou to normálně ty originál klumiče. Hmm.
0: Hele, z tvého pohledu, jako profíka, mě to strašně zajímá právě. To, jak vnímáš klasiku, když jsi jel ty konvalvy, a teď ten vzduch. Je tam, je tam jako pocitový nějaký rozdíl? Jo, jo.
1: Hrozný věc. Je, je tam, hele, já třeba mám rád krabicovou motorku. Jako když mi dáš uh-huh. úplně seriovou motorku, ta motorka je jako hrozně příjemná. Nedá se na tom mít úplně, úplně rychle, ale třeba na dlouhou jízdu, když, když na tréninku nebo to, tak, tak se mi to líbí, protože to není úplně udrcaný a ty vzduchy líp se mi s tím zatáčí, každá motorka to má jinak, ale mě, mě to vyhovuje víc.
0: Tyjo, tohle je strašně zajímavý, protože já strašně často slýchám uh, vzduchový pérování k ničemu, mm. když se to zahře, nefunguje to, dej to pryč, dej tam něco jiného. Uh, ty tam nevím, máš třeba uh, rozdíl mezi třeba, nevím, prvním kolem a 15. kolem? To každý,
1: každý to má jinak, no? ha? Ha? Ka- hodně lidí na to nadává, pak hodně lidí nadává zase na to, co to ale já nevím, mě, mě prostě vyhovují. Už jsem zkusil fakt jako hodně. A Aha, teď jsem si našel tady to. A...
0: Jak dlouho to tohle to pérování?
1: Trénoval jsem v Americe na tom celou zimu a teďka vlastně měsíc a mistrovství světa jsem jezdil na normálních, na těch konvalvech a, a tam mi to taky jako fungovalo, ale. Je pocit. Je to pocit. Záleží, kdo ti to jakoby nastaví, ty tlumiče, hmm. jako je to hodně, hodně individuální, prostě kdo si to umí nastavit, ten člověk, co ti to dělá a jak se ti bude věnovat, aby, aby to prostě bylo dobrý.
0: To je jasný, to je alchymie, ale tím spíš mě zajímá právě to vzduchové pérování jak ten člověk, který ti dělá pérování jak se ti věnuje, že jo abys tebou byl na té trati aby tam s tebou byl a koukl na tebe ty jsi mu dal nějakou zpětnou vazbu a vzal pumpičku
1: a přifoukl nebo nebo odfoukl, když to jako zjednoduším Jo, tak není to úplně jenom o tom vzduchu, ale ale jako docela času jsme na tom strávili, no vrátil jsem se vlastně přes dnům z Ameriky 14 dní jsme byli v Itálii a řešili jsme pérování. No a teďka, teďka jsem měl další tebeře, ono, za, nastavíš motorku před sezónou, ale ta rychlost se jakoby mění. Takže ty, myslím si, že třeba každý tři měsíce dělám trošičku změny na tom pérování, že se ti to přestane líbit. A taky na začátku sezóny ty tratě jsou jakoby podmáčené, hodně kolejovitý a to. A teďka třeba poslední tři závody to bylo 30 stupňů a většinou je to prostě tvrdý. A šutry vylezou a ty se na tom kloužeš, takže nemůžeš jet na tom stejném nastavení, no.
0: To je přesně... Furt,
1: furt musíš s tím, s tím člověkem seš furt v kontaktu a furt něco řešíš a naštěstí tady ten se mnou jezdí po všech těch německých adakách a to a furt tam je při ruce a furt to řešíme a furt něco měníme. No.
0: Tohle přesně mě zajímalo, jo, protože je rozdíl mezi tím začátkem sezony nebo mezi tratěma a každá tráť, každá ta charakteristika když už řeknu jako extrém písek a hlína, mm-hmm. si žádá taky něco jiného, takže on tam s tebou je a vždycky na to koukne a hned ví, co asi s tím udělat, tím potom řekneš zpětnou vazbu ale
1: do jo, musí, musí se s tím člověkem hlavně znát a, a musí tě trošku pochopit, co hmm. od něj chceš. No. A teďka už, teďka už právě mu řeknu jenom, tady mě to kope, nebo blbě nebo by se mi s tím zatáčí a už ví, nebo i já vím, co, co s tím asi, asi tak uděláme. Takže to na ten písek o, to máme taky něco vyzkoušenýho a prostě to jenom přeměníme na písek. A není to úplně, že někdo říká, že si dává jiný pérování na písek. Jako. Jedu normálně to stejné pérování, akorát, akorát to trošičku překlikáš jinak, ale není to žádný extrémní rozdíl.
0: Tohle je paráda. Já právě třeba jednou jsem měl možnost se svísnout na motorce kajroliho a Aha. Herlingse a mě překvapilo, jak ty motorky jsou úplně jiné. Každá je... Vlastně je stejná motorka, ale úplně jiná. A teď někdo má radši měkčí motorku, někdo tvrdší, někdo má rád, když ten plyn prostě to je raf, prostě okamžitě někdo, když to je měkčí. Jako máš rád třeba ty motorku, co se týče odezvy plynu a průběhu výkonu?
1: No, tak jak, jak říkáš, právě třeba Herlings to má extrémně, extrémně betonovou motorku, no. že já bych se na tom nesvesl podle mě. A A zase to má zase extrémně měkký. Já to mám taky teda radši měkčí, ne, nemám to úplně jako, nevím jestli by se ti to líbilo, kdyby si se na tom svéz, ale nemám to jako nějaký, že, že by to drncel hodně a tak. Takže, takže je, to, je to na stylu prostě jízdy, no. to je právě i v těch tlumičích někdo ty vzduchy prostě nemá rád, protože mu nevyhovujou ke jízdnímu stylu. No. Ono
0: totiž potom na základě tady toho vzniká strašně moc různých mýtů a, a pověr, že, jo, že se řekne, někdo řekl, hele vzduch je na nic a všichni je na nic, aniž by se přesvědčili a mně se líbí, že právě ty jsi k tomu tu cestu našel a že jedeš úroveň, jakou jedeš a jsi s tím v pohodě, takže tohle, tohle je strašně zajímavý a ten plyn, odezva na plyn palivový mapy, jak, jak třeba a řešíš to
1: Neřešíme to, na tý 450 se to úplně neřeším. Mám... Vždycky jsem měl radši třeba na dvou taktech, že ty motorky jely ve vršku a musel si jako hodně točit a na čtyři tu to, to zase bylo obráceně. A teďka ta 450, jako to, fakt, když se na tom soudeš, tak jako tam, tam jako moc nemusíš jako řešit. No. Mm, to, to, oby, jede, tam to jede, moc sporuji to a kolikrát až moc, že by spotřebovala, <laughs> by to bylo <jelo> 50% <laughs> cemí, no, Když ti dojde síla ve 20. minutě a musí se to ještě držet 15 minut, tak. To není úplně sranda.
0: V jednu dobu že jo, nastoupili přepínače palivových map a já mm-hmm. myslím, že tenkrát uh, Stefan Evers mi říkal, že právě že měl nastavenou jedničku na první polovinu závodu, jo. kdy měl jako hodně síly, pak cvakal na dvojku. Uh, tohle vůbec neřešíš.
1: Já to teďka jsem slyšel i Herling, od Herling se v nějakém podcastu, že právě odstartuje na jednu mapu a, a pak přepíná. A to má jakoby fabrický jezdci asi jako to, ale neznám takhle tady jako s, z Německa, Čech, že by, že by tohle někdo jako řešil. Hmm.
0: Dost často právě se třeba řeší to, že někdo má fabrickou motorku, že jo? už se to pězde, dostaneš se do továrního týmu a pak tam s nimi závodí kluci, jako seš ty, co mají hmm. vlastně, jak říkáš, krabicovou motorku. Eee, seš třeba někdy v takové fázi, že si říkáš, ty on má motorku, která prostě stojí nesmysl, má tam první, poslední. A jak já s ním mám závodit, anebo si říkáš, že vlastně je to jedno, já mám taky spoustu výkonů pérování, jak, jsem, jak si potřebuju udělat, tak mám mm-hmm. a dokážu prostě jet svoje maximum i tady s tím a nestěžuješ si na to, že třeba on má fabriku a je nějakým způsobem zvýhodněný a, a, a dá třeba tam nějaký čas, který tobě se nemá šanci jako podařit s tou motorkou, kterou máš.
1: A v tom motokrosu to je to je dobrý, že prostě musíš umět, musíš umět na té motorce jezdit. Zase v těch fabrických týmech není nikdo, kdybys mu dal sériovou motorku, tak stejně tam bude, jako to, to není to úplně jenom, jenom o tomhle, je to spíš hmm. i o tom celém týmu, jak, jakoby k tomu přístupu, jakoby k tomu závodu, jako co tam všechno kolem toho mají. Je rozdíl, když přijedeš a máš takhle, jakoby jednoho mechanika, vlastně tátu, mámu a to je jakoby všechno, celý tým tvůj, no. a Jinak, v těch kách dobrý, jako nejde to úplně když nemáš úplně tu rychlost, tak je ještě na sérový motorce je dobrý tam něco, něco trošku to mít poupravený, hlavně to pérování a takhle, přitom myslím mi světa jako na to pérování je docela, docela náročný, tady v Čechách si myslím, že i kdybych měl úplně sérový pérování, tak dokážu jet podobně jako, jako na tom, co mám teďka. Hmm. Tak. Ale Kubo.
0: Dost často se taky říká, seš vrcholovej sportovec, jedeš na národním úrovni to nejvíc, co můžeš jet, že jo, domácí mistrách, startuješ mistrovství světa, německý adák, německý mistrák a teď vlastně pro tebe je to takovýto maximum, co jako můžeš jet. Ale stejně jako pomyšlíš na to, být ještě lepší a dostat se do továrního týmu a, a jet mistrovství světa to nejvíc. Jak to třeba vnímáš? Ty dokážeš se srovnat s tím, že OK, tohle je moje úroveň to pojedu, stejně jako s mojím pasem České republiky, do toho továrním, továrního týmu jsem tak nedostanal.
1: Vádro, zkoušel jsem to tři roky v tom světa. O, pár dobrých výsledků se mi tam povedlo, ale nejsem úplně, si myslím, už teď můžu říct, jezd do nějaký. Top 5 mistrovství světa. A, a teďka vlastně jsem se zaměřil na ten Adak. Chci si dělat dobré výsledky na tom Adaku, kde, kde teďka se docela i daří. Teď jsem byl pátý, dvakrát, celkově čtvrtý, takže, takže spíš, spíš jsem se teďka přemístil na tohle. Hmm. Ale furt mám takovou jedinu, no Teďka určitě bych si chtěl za závodě někdy v Americe. A, a ještě v tom mistrovství světa taky podívat na nějaký dobrý umístění. ale no?
0: hmm. i tak se tě stejně ještě zeptám na to mistrovství světa, protože dost často se tvrdí, hele, v továrních týmech mají šanci Frantici, Italové, mm-hmm. Američani, že jo, a Čech prostě tu šanci nemá, i kdyby byl sebe lepší. Vnímáš to taky takhle, nebo myslíš, že kdyby se tam ukázal, že třeba jezdíš na seriový motorce e- pravidelně top ten, že by nějaký ten tým si řekl ty brděho, jako to Myslím my si,
1: že to takhle úplně není, jakože, ne. jako dobře, ten Španěl-Francouz to má mnohem jednodušší, hmm. když, když je dobrý, tak, tak je to jednodušší, ale zase ono jich tam je jako víc. Tady hmm. v Čechách, když jsi výjimečný, třeba máme Víťu Marka teďka hmm. a Julu Myslím. Mikulu, a Jula, Jula vlastně i, i Víťa mají teďka, v, uh, Jula je v fabrický jakoby Yamaze, a vítám má fabrickou podporu od KTM, takže není to úplně nemožný, si myslím. Když jsi výjimečný a oni tam dokážou vezi na pódiu, v těch 125, tak nějaká ta podpora prostě přijde. Hmm. Tohle
0: je super. Třeba pro mě vždycky je takový jako ne vzor, ale příklad Tim Geiser, že jo? protože to je slovinec a je to několikanásobný mistr světa a mně se líbí i tím, jak jede, tím jeho přístupem. Takže tam přesně on ukázal: hele, já jsem slovinec, kde ten motokros třeba nemá, že jo? takový jako kořeny, kdy nejsou tak silní sponzoři, ale prostě do tovární hondu.
1: Že jo? Jo, přesně tak. No, tam slovinec a nevím, jestli tam nějaký byl předtím. Tak, takhle jako dobrý, no a teďka, teďka vlastně ten ještě tam je teďka jeden Femix dvojkách Jan Pancara, a ten taky začínal, nebyl úplně nějaký výmečný, ale prostě tím udělal, proslavil ten motokros ve Slovensku a najednou ty sponzoři a všichni by začali slyšet o tom motocrossa a už je to i pro, pro toho Pancara by jednodušší sehnat nějaký partnery na to a, a tenhle rok už je za mořský závody a, a všechno okolo. Hmm.
0: Hele, a když, když jako sleduješ tuhle, tu scénu, tak určitě když si třeba byl malý kluk, který jezdil na 65-85, tak si určitě nějaký vzora měl. Dneska už je to určitě jinak. Ale eh, <těk> kdo byl pro tebe třeba vzor, na kterého se zdíval? Říkal si ty brně takhle by chtěl jezdit? Ale
1: vždycky se mi líbil už nějakých 60-80 naročen. Hmm. Eh, není, není daleko ocad. A... Vždycky ten styl byl výjimečný a na to jsem se rád, rád koukal. A i teď, vlastně, když, když se podívám námu na nějaké závody, tak fandím jemu, takže to, to je asi jediné. Jinak, jinak teď z myšlostí světa nemám úplně nějaký jakoby vzor, jsou tam lidi, co se mi líbí, jak jedou. A, a snažím se něco koukat ještě. Hmm, hmm.
0: Ty jsi právě zmínil, já jsem se na to právě taky díval, že si zimní přípravu strávil v Americe, což Amerika to je motocrossový ráj, jo. Tam ty jejich tratě to je neuvěřitelný, ať ty přírodní nebo supercrossový nebo ty běžný, proběžný motocross. Jak
1: jsi to tam užil? Jaký to byl? Jak na to vzpomínáš? Ale pro mě, byl jsem tam dva měsíce a pro mě asi nejlepší dva měsíce, jako by možná i v životě, jako já jsem tam byl extrémně spokojený. Tam bylo vlastně takové tréninkové centrum veliký, kde bylo 60-70 těsců od dětí po dospělí a, a všichni trénovali tak nějak i pohromadě. Bylo to rozdělené na skupiny. Byla tam cice jedna trať a všichni bydleli kolem té tratě a, a ráno si měl buď, buď fitko nebo, nebo si měl vodrána motorku a pak se to jenom prohodilo a ty, ty šly tvičit, ty šly jezdit a, a ta trať byla každý den prostě od pondělí do pátku připravená řekl bych na 100% prostě skoky, takže si věděl, že když najdeš vlevo, skočíš to tak, že vpravo to bude stejný a, a nedostaneš tam kopanec a nerozbije si obu, prostě to byl všude stejný a, a dalo se na té trati jako fakt, fakt pospíchat.
0: Je, jak se vlastně dostaneš takovýhle příležitosti, že vyrazíš do Ameriky a dostaneš se do takového kempu a máš šanci tam trénovat?
1: Dostal jsem vlastně Jirka Jankovský, dělal jakoby, posílal tam kluky od sebe, takže, takže mi o tom říkal. Říkal, že bych to jako chtěl aký zkusit, tak, tak jsme se domluvili a spojili jsme to a byl jsem tam vlastně s nimi. Mm-hmm. A, a jinak stačí, stačí se prostě o to zajímat a napsat jim a dá se tam dojet no. a, mm-hmm. a můžeš tam trávit zimu myslím si, že nebo za mě, za mě to byla jako nejlepší zimní příprava, co jsem, co jsem kdy měl
0: to vnímáš i teď, když závodíš tak si říkáš, ty brděl, to mi dalo jednak fyzickou přípravu mm-hmm. a jednak tím, že jsem seděl pořád na motorce tak jsem na tom teď, jak jsem
1: jo, to určitě a hlavně jako nikdy jsem netrénoval takhle moc na motorce, jezdili jsme od pondělí fakt do pátku každý den a nepřestalo mě to více bavit. Jako tady v Čechách, kdybych jezdil takhle, tak po 14 dnech prostě mě to už nebaví.
0: To je právě přesně to, jsem se chtěl zeptat, jestli jsi se ten systém toho tréninku přivezl i sem zpátky
1: potom a jo. snažil se to držet. Jo, nepřivez, protože tady to není úplně možné to takhle dělat, protože tam prostě máš buď i třeba jenom den, kdy, kdy se učíš techniku a, a prostě máš zatáčkovou trať, která má, nevím, 20-30 sekund 80 10 yep. zatáček a, a jezdíš bez brost, bez a v sedě, ve stoje a to a tady v Čechách prostě teď, nebo i jako v Evropě prostě to úplně není možný no, takhle trénovat prostě přijedeš na, na tráč, kde je sucho a to a, a jako fudu, jízdy, jízdy, jízdy jako super uděláš všechno, ale na tu techniku úplně takhle na motorce se, se nedostaneš. A ne, nemá to podle mě úplně takový smysl jako tam.
0: Hmm. A to bylo přesně na jakém místě, Uko, to bylo tato?
1: Uh, Byl jsem v Georgii, přesně nad Floridou, a bylo to u Kolín, u Milslabsovy, vlastně mámy, která hmm. to vede a to nás, to nás trénovala na motorce.
0: A tam byli většinou američani, nebo tam byli třeba i kluci z Evropy, z jiných zemí.
1: Oh, Víceméně jenom, jenom takhle s američaní a evropaní. Pár Španělů tam asi bylo a, a my. Tři Češi a Slovák.
0: Ty jo, a tam, tam kdybys měl šanci takhle trénovat, já vím, že to kdyby, kdyby mm-hmm. ale kdyby byla možnost takhle trénovat i během sezony, během roku, třeba v těchto podmínkách v Evropě, dovedeš třeba říct, že třeba by ta forma šla ještě pořád nahoru anebo to, že vlastně tam jsi to ukončil a teď tady v těch podmínkách to není až tak možný trénovat tímhle stylem, tak ta forma zůstane tam, kde je
1: a jenom ušladíš fyzičku a... Ale těžko říct, úplně nevím jestli by mě zase bavilo takhle celý rok tohle, protože vidím na těch američanech, jak jsme tam přijeli my jsme byli jako že jsme to fakt chtěli všechno jako na 100% udělat a dělali jsme to a oni byli takový, jo, jako jeden den úplně to jako vypustili, že to, uh-huh. takže nevím, jak by to bylo, jestli bych se pak nepřejezdil. Yeah. Ke konci už to bylo taky takový, že zase tohle a to, ale těžko říct, no, yes. uh, ale on zase pak je rozdíl. My jsme se vrátili vlastně měsíc předtím, než začali závody tady v Evropě, a ty americké traty a evropské tratě, to je prostě jako velký rozdíl. A musel, musel by závodit v té Americe, protože tady prostě to je jiný motocross. Hmm, hmm.
0: Ty američaně přesně říkáš jiný tratě, jiný motocross, jiný systém. Ale stejně oni, oni jsou dobří. Když se podíváš na Američany, jak jezdí u nich motokros, jak jezdí Supercross. A i když přijdou do Evropy, tak většinou třeba tady, když je motocross náradu, tak se jim daří. Samozřejmě mm. záleží, jaký je povrch podobně, ale jsou dobrý i tady. Takže ten motocross je tam asi hodně vysoký.
1: Jo, hlavně tam je obrovská komunita, Amerika je obrovská. A ty lidi tam tím žijou tady. tady v... Tady v Evropě to je takový, že pár, pár týmů je, ale, ale není tolik lidí kolem toho, co by se motalo. No. A, takže v tom, je, v tom je ten velký rozdíl, si myslím, že, že tam máš furt s kým jít, jít na tu motorku a, a s někým to furt děláš. Jako tady cvičím a kolo a tady tu přípravu suchou, to dělám všechno víceméně sám a pak se tady domlouvám s klukama po celé republice a pak se sejdeme na jedné trati jednou, jednou dvakrát v týdnu abychom si zatrénovali, aby to mělo smysl a trošku to a každý najezdí hromadu kilometrů hmm. v autě. Hmm.
0: To je právě to, že ty potřebuješ trénovat s klukama, který jsou na stejné úrovni, že jo? To je právě ten motor, co tě táhne a, hmm. a s kterými závodíš a hecujete se. S kým třeba jako nejradši trénuješ a s kým ti to dá úplně nejvíc ta příprava?
1: Když jsem jezdil za Jirku takže tak jsem měl v týmu Lorenza Lukuršea z Venezuely mm. a, a s tím jsem byl na 90% prostě tréninku a to mě jako bavilo. Prostě on byl, on byl o kousek rychlejší, jezdil na 450 a na, a na dvě pade, takže, takže furt jsem měl někoho jakoby dohánět a musel jsem se snažit. No a teďka. Teďka se tady domluvám s a s Patrikem s Rudoveštou a takhle, co jsou jakoby poblíž. A aby jsme se prostě naháněli na tom tréninku a, a máš větší motivaci mu ujíždět nebo, hmm. nebo tak.
0: A trať je ti úplně jedno, kam do trénovat nebo vybíráš? No, nebo to bylo?
1: Teďka se snažíme vybírat tam, kde, kde to nějak upravej, pokropě nebo něco. No. Ale, ale je to těžké tady teďka, teďka přes léto.
0: Ale Z domácího mistráku, když se jedou závody a to pato, Pacov v Petrovice jezdila se kaplice, která tratě se ti líbí svým profilem? Kam se vždycky jako rád vracíš závodit?
1: Tyjo, takhle, takhle z těch tratí, co jsou teďka v českém mistráku, tak ten Pacov mám asi nejradši. Hodně, hodně jsem tam natrénoval a opato se mi líbí a to asi tak. No. Takhle tady ty dvě trati jsou jako nejoblíbenější, si myslím, po Čechách.
0: Hmm. Zmiňoval si právě, že Amerika je úplně někde jinde, co se týče tratí, ale když se podíváme do Evropy, tak ty dokážeš srovnat vlastně Českou republiku, závody, závody v České republice a Německo, že? protože tam jedeš Adák a jedeš tam i německý Mistrák. Jak třeba vnímáš rozdíl v tratích vlastně tady kousek vedle sebe Čechy, Německo?
1: Jo, ale ty tratě jsou víceméně jako dost podobné. V Čechy už, už taky ty tratě se trošku jako a už začíná být, že ty přidělávají nějaký skoky a takhle. Ale největší rozdíl je v tom, že třeba v tom Německu tu trať přes den ještě jakoby, upraví ti nějak nájezd, nebo když je to tam hodně tvrdý, tak to povoraj, nebo zase se vyjede nějaký nebezpečný díra, nebo, nebo kole, tak to porovnaj a to. A, a to tady do Čech ještě úplně nedošlo. No? Tady prostě se to připraví den předem a pak se to jenom dokropuje. A a v tom si myslím, že je jako fakt ten ten rozdíl, no. mm,
0: Takže jako myslíš si, že třeba by se ještě tady třeba víc věnovalo trati, jako v Německu, mm-hmm. že by to zase zvedlo
1: tu úroveň? A... Určitě. Určitě jako chtělo, chtělo by na tomhle zapracovat, no. na, na tom, tom českém mistráku. Jako jsou i tratě, kde, kde to dokážou nějak poupravit, ale ale není nich moc. Mm.
0: Ale často se říká, že vlastně je dobré trénovat na nějaké trati, která je rozbitá, která je v nějakém jako blbým stavu, že jo? protože vlastně těžce na cvičišti, lehce na bojišti vnímáš to stejně, anebo, nebo radši preferuješ, když ta trati je dobře připravená a...
1: Ne, určitě musíš, jako když pak trénuješ na, na rovný trati, jako hmm. dobře, pro tu rychlost je to dobrý, ale na tu fyzičku a tak. A žít se trošku s tou motorkou. Jenom furt ty tratě jsou jiné, každá tratě je prostě jiná a jiný povrch, a to tak, tak je dobrý, prostě trénovat na těžkých tratích. No. což mám rád ten písek, protože ten, ten je většinou jako těžký vždycky a dá se na tom pušovat prostě co nejvíc. Hmm
0: ty jsi jel vlastně, jak jsi říkal, za Gunex, za, mm-hmm. za tým, český tým, který je mistrovství světa, jel, jel si celý svět, vlastně všechny závody. Teďkom vlastně jedeš za jiný tým, nejedeš už svět, není to ta hlavní priorita. Jak vzpomínáš na ten vstup do mistrovství světa, když si tam přišel vlastně z českých tratí do mistrovství světa, najednou prostě vlastně velký svět, špičková, špičková úroveň nejen závodníků, ale celého toho zázemí.
1: Já už já jsem jezdil ten na těch tratích, kde se zímě starší světa, třeba od 14, od 13, hmm. už, už od 80 jsme to Jasne. státou A to s Mechanikem objížděli, všechno. Takže úplně to nebyl jako pro mě nějaký hmm. šok, jezdil jsem 125 ke Evropu, 250 ke Evropu, Takže už jsem na to byl docela zvyklý. A Píše tam rozdíl v té rychlosti těch, těch lidí, no, že, že najednou nejseš úplně v nějaký top 500, ale, mm. ale dělá ti problém, se tam prostě ty první závody jsem tam jezdil fakt jako mezi posledníma a, a bylo těžké se tam nějak prosadit a, mm. a někoho přede vůbec. Hmm.
0: Jak jsi třeba vnímal tlak toho týmu, že jo? Který, který jsi měl za sebou, a který ti řekl: OK, teď máš jako čas hájení, můžeš se učit, ale od teď už o tebe chceme jako super výsledky.
1: A ten první rok byl takový, že jsem měl vlastně po operaci koleno moc, jsem, moc jsem to nenatrénoval a, a šel jsem vlastně hned do toho misucí světa. A vlastně Jirka to bral úplně, úplně v klidu, mě, na, jako netlačil na mě. prostě hmm. když se povede, povede důležitý pro nás prostě zůstat zdravý celý rok, vyzkoušet si ty tratě, vůbec to celý a další rok můžeme udělat nějaký výsledek nebo to, to no. se mi bohužel nepovedlo, ale, ale ten druhý rok si myslím, že už tam pár hezkých výsledků bylo.
0: Hmm, hmm.
1: Asi nejlepší, že jo, to desátý místo, to je jako bez jo, jo, to, to určitě, no. Byl ještě nějaký dobrý závod tady v Itálii, v Maďarsku, kde jsem byl, hmm. taky nějaký dvanáctý, třináctý, jsem byl hodně spokojený.
0: Ale ono asi to desátý místo nebo takovéhle pěkné mm-hmm. umístění to člověku nachopne jako sebevědomí a řekneš si ty, já jsem patřím, já tady jsem schopný závodit a do dalších závodů se nastupuje daleko líp, než když si říkáš, ale tady jsou všichni rychlí, já teď s nima budu závodit, chci bejt do toho umístění, ale prostě je to jiná
1: liga. Jo, je to, je to jako hodně o hlavě, tam, tam mm. je si světa hodně lidí tam prostě přijde a a je to jenom, že jsou na Misecí světa a prostě najednou jedou o 3 vteřiny pomaleji než na tréninku. Takže určitě mě to jakoby by nakoplo, ten lomel. A, a škoda, druhé rozíšky. Já jsem tam jezdil zase zase 11.12. 11. Kdybych takhle dojel do cíle, tak jsem celkově 9. bohužel se to povedlo jenom v jedné jízdě. Hmm. A od tohle závodu už, už pak byly si myslím, že i lepší výsledky, že už jsem, už jsem věděl, že tam patřím a chtěl jsem víc a víc.
0: Hmm. Teď vlastně jdeš v českém mistráku o titul, že jo? Hmm. říkal si, že máš 8 bodů skok a chceš to udržet. To je taky dost jako, tak jako 8 bodů, si řekneš, je to dost, na druhou stranu 8 bodů to nic jo. neznamená, viď?
1: Jo, je to, je to, taky není to úplně žádná sranda s vlastně závodím se Slovákem, se Šimonem. Ještém. A ta rychlost mezi námi prostě je víceméně stejná, záleží na tom, kdo to odstartuje a zatím to bylo tak, že buď jsem byl první a vám druhý a nebo, nebo obráceně, takže to je prostě teďka dva závody po sobě stejně bodu. takže nebude to úplně srandano vydržet, prostě neudělat žádnou zbytečnou chybu a, a prostě udržet, udržet to.
0: Tam jsou tři závody dokonce a ty víš, kde se bude závodit, vnímáš to jako, že jsou to trati, na kterých se ti jede dobře, kde by se mělo dařit, nebo to bereš tak, že to je úplně jedno, na jaký trati jedeš, ale jde o to jako vydržet jako hlavou v pohodě a snažit se vždycky odstartovat a dotáhnout to na co je Snaži,
1: Snažím se úplně jako neřešit, na jaký trati jedu a dát do toho vždycky jako 100%, no, ale tak Určitě nějaký tratě ví, že tam ti to jde a, a těší se tam, že, že to bude dobrý. No. A teďka, teďka máme vlastně dva měsíce pauzu skoro, hmm. a to pak ve stříbře v Plzně a, a tam se těším. Tam, tam jsem kdysi závil. závodu jsem tam dlouho nezávodil, ale vždycky si myslím, že mi to tam šlo, a takže tam se těším.
0: Tu máš skoro, nechci říct, jako domácí závod, ale, ale není to úplně daleko.
1: Je to asi nejbližší závod, no, není to úplně jako, mám to 150 km, ale, ale je to skoro jako domácí závod, no. Hmm, hmm.
0: Hele, dva měsíce pauza, to je jasný, že od českého mistráku, ale mezi tím je strašně moc závodů jiných, takže priorita zase Německo, ale vybíráš si třeba i nějaký závodění v jiných šampionátech v rámci jako přípravy.
1: Jo, já mám teďka, mám právě až dva měsíce pauza, ale hmm. nemám pauzu, mám jeden víkend z toho pauzu. A vlastně pojedu teďka hodně to myslící světa, pojedu vlastně Loket, Lomel, pak máme dvě Německa a do toho pak se jde ještě si světa, volensku to ještě nevím úplně, jestli, jestli se tam budeme chystat nebo ne, ale, hmm. ale asi bych chtěl, je to, je to fakt dobrý zůstat, zůstat prostě v té v rychlosti a, a furt je tam co se učit.
0: Hmm. Já myslím, že tenhle rozhovor je jako super pozvánka právě na mistrství světa vlokti. Jaký uh, jaký tam máš cíle? Co by si tam chtěl předvíct českým
1: fanouškům? Ale moje cíle jsou, jakoby, bylo by super být do, do toho 15. místa. Aspoň v jedné jízdě, prostě v, v GP kategorii si myslím, že by to byl hodně dobrý výsledek. A, a jinak uh, pozbírat aspoň nějaký body. No. Říkám, bude to se myslím nejtěžší závod teďka. Doteď, co se jel, protože tam přijede hodně lidí, takže uvidíme. Hmm. Z českých kluků, kdo tam bude závodit, nebo československých kluků? To úplně nevím, vím, že ten Šimon už tam pojede, hmm. a, a jinak pak úplně nevím, nevím kdo, ale myslím si, že pár lidí se tam přihlásí, protože prostě každý by asi si myslím, že doma chtěl závodit na sesí světa.
0: Jasný. Já jsem právě vždycky se díval na třeba časy, když se jede, když se jede nějaký domácí šampionát na té konkrétní trati a když se tam jede potom třeba mistrovství světa, uh-huh. tak jsou tam hrozný jako rozdíly. Je to všecko třeba způsobené toho konkrétního jezdce hlavou tím, nebo tím, že ho otáhne i ta konkurence, že závodí s rychlejšíma, tak tam dokáže ze sebe vymáčknout třeba víc.
1: O, jak ty myslíš, jakoby, když se podíváš třeba na závody z lokte? Tak. O... O, ta trať je úplně jiná. Jakoby na mistrství světa a Chci když se tam jezdila republika, tak to je prostě jiná trať, jiný motocross. Protože, jiný. Jo. Prostě ta, na mistrství světa jako se snaží aby ta trať byla trošku technická. Uh-huh, a to, uh-huh. Takže do toho napustí jako fakt hodně vody a, uh-huh. a snaží se to jako nějak narejpat. Aby to a, uh-huh. a udělají se velký díry, protože tam je hodně jezdců a, a hodně rychlejch jezdců. To je nebády, je, ne, nedá se to takhle srovnávat, uh-huh. že, že by si takhle srovnal někdo, to vanání ani nejde srovnat na mistrovství světa, když jede Evropa 250 uh-huh. a po nich hned jede MX2, že se to hned změní prostě. Hmm, hmm, hmm.
0: To je jasný, ale to, to je pravda, no, pravda. Kuba, já se stejně ještě zeptám protože ty jsi musel najít tu cestu k motokrosu asi sám, díky třeba tátovi, žeho, který závodil jak vzpomínáš třeba na tyhle ty začátky, kdy jsi začal závodit bylo to tak, že e, táta řekl, kluk bude jezdit motocross a, a chci, aby jezdil špičku a nebo to bylo tak, jako, že jsi to
1: zkoušeli byla to hra, tak nějak to vyplynulo, že jsi začal závodit už mě k tomu přivedt táta a hmm. ani úplně nevím, jako myslím si, že mě to, určitě mě to bavilo a prostě jsme začali objíždět od nějakých pěti let všechny závody, prostě co šlo a potom si pamatuju, že i táta a ještě s mechanikem vobížděli, jsme objížděli fakt jako všechno, co šlo, že jsme v sobotu někde závody a přejeli jsme na druhý den ještě, ještě na neděli a Každý víkem prostě se furt se někde závodilo, a to bylo Rumunsko, Bulharsko a takovýhle po, po celý Evropě prostě uh-huh. furt jsme někde závodili.
0: A od pěti let už si začal zde závody, trénoval s uh-huh. malá padesátka s automatem.
1: Uh, na motorce nějak od tří čtyř let a, a závody od pěti let a, uh-huh. a doteď s tím. To, je,
0: to, je jako, to je paráda. Ale ty začátky, že jo? Ty začátky, to bylo spoustu že jo, kluků kolem tebe, ale taky spoustu kluků třeba s tebou dál závodí, pamatuješ si třeba na někoho, kdo vlastně, já nevím, ne, nechci říct o těch pěti, ale třeba o těch deseti let, s kým si závodil, je doteď tvůj jako velký super.
1: No, to je úplně to ono, no. to... ne dokážu říct, s kým bych úplně závodil, kde jako hromada kluků už, hmm. už ani nezávodí hmm. A... Jo, takhle na tom Adaku. Nedokážu si vzpomenout, kdo by tam se mnou takhle jezdil od mala. Hmm. asi. Va, vašek kovář vlastně, a ten byl starší, ale s tím jsem se vydal úplně, úplně od začátku. Vzal krávu Kubaturu vždycky veš. A... Moc, moc lidí tam asi nevydrželo, jakoby uh, doteč. Uh, uh. Ty jsi
0: vlastně násobný mistr Juniorů? Uh, j- junior. Juniorský třídě, tak, jo.
1: Takhle. jo, takhle v Republice.
0: Jo, tak to je, to je slušná nadílka, že jo. A dokážeš třeba říct, kdy, kdy, nebo který ten úspěch pro tebe do této tý chvíle je jako nejcennější, co si jako nejvíc vážíš.
1: Nejcennější, no asi, asi minulý rok, jakoby nebylo to žádný místění, bylo to 18. místo jakoby celkově na mistrovství světa. Mm-hmm. Ale pozbíral jsem docela dost bodů, myslím 118-19 bodů. Takže to si myslím, že byl velký úspěch a jinak třetí místo vlastně na světa, I ve 125, i v 85. Hmm, hmm,
0: tak to je, to je slušná vizitka každopádně teďkom ještě když se vrátíme k tomu lokti tak jak si právě říkal je to kousek od domova, bude tam spoustu kámošů seš ty pěstce, který dokáže třeba úplně vytěsnout nějakou nervozitu a bere to jako každý závod který jedeš během té sezony anebo tam vnímáš trošku jako větší tlak a nějaký napětí před závodem a nastupuješ třeba s nějakou lehčí nervozitou
1: a, tak jako Nějaká nervozita je před každým závodem. Asi, asi to nemám úplně, že, že zrovna v bloku bych byl nějak více nervózní. jako spíš se tam těším a těším se na ty závody. Jako, mám to rád tady, tady. Ještě když je to takhle kousek od baráku. Hmm, hmm. Takže
0: teď nějaká speciální jako příprava vyloženě na leket asi neprobíhá, asi normálně trénuješ.
1: Normálně to, prostě to, to, jak bych trénoval na České mistrá, tak prostě. Je to fakt každý víkend závody, takže furt trénuješ víceméně stejně hmm. a když je pak nějaký nedostatek, něco tě bolí, tak se zaměříš jenom na, na to místo, že tomu dáš trošku víc, víc péče. No.
0: Hmm, motorka to asi taky všechno při starým. tam není co, co bys jako dělal jinak, ne? Jo, to...
1: pojedu, pojedu vlastně na tý huskvarně z s s podpory Němců a, a jinak je to vlastně stejný, jako kdybych jel ladak, no.
0: Hmm. Takže ty cíle, jak jsi říkal, aby se to podařilo do toho 20. místa celkově, uh-huh. aby se tam podařilo nějaký pěkné výsledky, a, a když by to bylo třeba do 15., tak asi pecka veď.
1: Jo, jo, určitě no. určitě každý bod v té třídě je docela cený, můj hmm.
0: Hm, třeba po téhle sezóně, do dalších let, máš takový, že by si rád třeba zachoval tenhle systém, který jedeš letos anebo pořád tak nějak si říkáš, že by se ještě chtěl stoupit do světa, jet svět, anebo právě si za závodit v té Americe, kde si trénovala, kde, kde se ti tam líbilo jako jenom trénovat a, a užívat si ten motokros jaký tam je.
1: Ale určitě jsem by byl, byl by ta Amerika, to, to i sledují ty závody a, a jako líbí se mi ten formát jejich, jak to mají udělaný a všechno, všechno okolo. A, a jinak, jinak jsem asi, asi spokojený s tím, jak, jak, to, jak to jedu teďka, tuhle sezónu. Hmm. Určitě bych to, kdyby přišla nějaká dobrá nabídka na městě světa, tak určitě bych jako neodmítl, ale, ale pro zatím jsem spokojený tak, jak to je teďka.
0: No super, tak to je dobře. Já ti budu držet palce do závěru sezony, nebo do té druhé půlky spíš. To si myslím, že je líp řečeno. Hlavně, aby Vyšla ta republika, aby se to podařilo uhájit a, a dotáhnout až do konce. No ať se ti podaří loket, protože to si myslím, že všichni budou hodně sledovat a že každý Čech, který trošku fandí motokrosu, tak tam chce mít to želízko v ohně tak držím palce, aby si všem udělal velkou radost. děkuji. Super. Díky moc za rozhovor a ať se
1: Děkuji za pozvání.